0: Então hoje é dia de tribunal do júri, o capítulo do tribunal do júri no CPP, mas vamos iniciar pela leitura da Constituição, é, que ela fala no artigo 5º, inciso 38, que é reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurados a... Ah, plenitude de defesa, B, sigilo das votações, C, soberania dos vereditos e D, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, da própria Constituição, a gente já observa o que já tem uma competência mínima do tribunal do júri fixada que é os dolosos contra a vida também já tem aqui os princípios da plenitude de defesa, do sigilo das votações, da soberania dos vereditos e essas questões são muito importantes vale também mencionar uh, que no, no Brasil o precedente do tribunal do júri é na lei de imprensa de 1822. Ela estabeleceu que é, e esses excessos cometidos iam ser julgados pelos pares através da lei de implência. O tribunal de júri está tá previsto em quase todas as constituições brasileiras, exceto a de 37, do Estado Novo, que o Brasil vivia uma ditadura, e nessa não estava previsto o tribunal do júri. O procedimento do júri que a gente vai ler na... na... No... É, perdão O procedimento do tribunal do júri que a gente vai ler no CPP Ele inicia no artigo 406 Mas antes de ler os, o artigo É bom é, a gente ler logo uma súmulas sobre o tribunal do júri Súmulas importantíssimas a súmula vinculante 45, que é do STF, obviamente, porque é vinculante, que diz que a competência constitucional do tribunal do júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Como a gente viu, o tribunal do júri, ele é previsto na Constituição no artigo 5º, inciso 38, e... Essa competência do tribunal do júri, ela prevalece sobre as competências previstas em constituições estaduais. Também importante, uma outra menção à competência do júri, nos, no artigo 125, parágrafo 4º da Constituição, ele diz assim... Os estados organizarão suas X observados os princípios estabelecidos nessa Constituição. Parágrafo 4º do artigo 125. Compete da Constituição. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri, quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Então, aqui, a competência da Justiça Militar Estadual, ela ressalva a competência do júri expressamente. Também está previsto aqui na Constituição e está fazendo expressa ressalva da competência do tribunal do júri. Vale dizer que o júri, em regra, ele é estadual, mas ele também pode ser da Justiça Comum Federal. Existe possibilidade, mas não existe júri na Justiça Especializada. Só existe júri na... Na justiça comum, estadual, em regra e, excepcionalmente, em alguns casos bem específicos, na justiça federal. Uh, seguindo na leitura das súmulas antes de iniciar o, a leitura do capítulo do Tribunal de Júri. Súmula 156 do STF. É absoluta a nulidade do julgamento por, pelo júri por falta de quesito obrigatório. Súmula 162 da STF é absoluta anulidade do julgamento pelo júri quando os quesitos da defesa não precedem aos das circunstâncias agravantes. Súmula 206 do STF É nulo o julgamento ulterior pelo júri Com a participação de jurado Que funcionou em julgamento anterior Do mesmo processo Súmula 603 do STF A competência para o processo de julgamento De latrocínio é do juiz singular E não do tribunal do júri Súmula 713 do STF O efeito devolutivo da apelação Contra decisões do júri É adstrito aos fundamentos Da sua interposição Recurso de fundamentação vinculada. A súmula 712 do STF é nula decisão, é nula a decisão que determina o desaforamento de processo da competência do júri sem audiência da defesa. Então agora vamos à leitura da sessão 1 da acusação e da instrução preliminar, artigo 406 do capítulo 2, do, que fala do procedimento relativo aos processos da competência do tribunal do júri, artigo 406. O juiz, ao receber a denúncia ou queixa, ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Parágrafo 1. O prazo previsto no caput desse artigo será contado a partir do evento do efetivo cumprimento do mandado ou do comparecimento em juízo do acusado ou do defensor constituído no caso de citação inválida ou por edital. Então, o juiz ao receber a denúncia ou queixa, queixa aqui no caso é quando a ação é subsidiária, porque não é possível nos crimes dolosos contra a vida, não existe previsão de crime doloso contra a vida que seja de ação penal privada, mas pode, excepcionalmente, existir uma ação penal privada subsidiária da pública. Então, para responder a acusação, é o prazo é de 10 dias. Parágrafo 1. O prazo previsto no caput deverá ser é, desse artigo deverá ser contado a partir do efetivo cumprimento do mandado ou do comparecimento em juízo do acusado ou defensor constituído no caso de estação inválido por edital. Parágrafo 2. A acusação deverá rolar testemunhas até o máximo de oito na denúncia ou queixa. Parágrafo 3 Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interessa a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Artigo 407. As exceções serão processadas em apartado nos termos dos artigos 95 a 112 do Código. Artigo 408. Não apresentada a resposta no prazo legal, o juiz nomeará defensor para oferecê-la em até 10 dias, é, conhecendo-lhes a vista dos autos. Artigo 409. Apresentada a defesa, o juiz ouvirá o Ministério Público ou querelante sobre preliminares e documentos em 5 dias. Apresentada a defesa, o juiz ouvirá o Ministério Público ou querelante sobre preliminares de documentos em cinco dias. Essa previsão aí, essa espécie de réplica depois da apresentação da defesa, ela não tem previsão no procedimento comum ordinário. Então, é, é, essa é uma diferenciação aqui do Tribunal do Júri. Artigo 410. O juiz determinará a inquirição das testemunhas e a realização das diligências requeridas na, pelas partes, num prazo máximo de 10 dias. Artigo 411. Na audiência de instrução, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível, à inquirição de testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa nessa ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado e procedendo-se o debate. Parágrafo 1 Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento e de deferimento pelo juiz. Então, tem que ter o prévio requerimento deferimento pelo juiz para que tenham os esclarecimentos do perito. Parágrafo 2 o artigo 411. As provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Parágrafo 3. Encerrada a instrução probatória, observar-se-á, se for o caso, o disposto no artigo 384 desse Código. Parágrafo 4. As alegações serão orais, concedendo-se a palavra, respectivamente, à acusação e à defesa pelo prazo de 20 minutos, prorrogáveis, prorrogáveis por mais 10. Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a acusação e a defesa de cada um deles será individual. A, parágrafo sexto Ao assistente do Ministério Público Após a manifestação dele, Serão concedidos 10 minutos Prorrogando-se em igual período O tempo da manifestação da defesa Então a alegação oral do MP Por exemplo, é 20 minutos Aí se tiver mais de um acusado Se tiver dois acusados, são 40 minutos E se tiver um assistente à acusação Mais de 10 minutos 50 minutos Então a defesa terá 50 minutos também é, nenhum ato será adiado, parágrafo 7. Um, nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a prova faltante, determinando. O juiz a condução coercitiva de quem deva comparecer. Parágrafo oitavo. A testemunha que comparecer será inquirida, independentemente da suspensão da audiência. Observada, em qualquer caso, a ordem estabelecida no caput desse artigo. Parágrafo 9. Encerrados os debates, o juiz proferirá sua decisão ou fará em dez dias ordenando que os autos para isso lhe sejam conclusos. Parágrafo... Perdão. Esse foi o parágrafo 9. Encerrados os debates, o juiz proferirá sua decisão. Ou fará em 10 dias, ordenando que os autos para isso lhe sejam conclusos. Artigo 412. O, para, o procedimento será concluído no prazo máximo de 90 dias. Então, o prazo máximo para que se conclua o procedimento aqui é de 90 dias. Esses 90 dias é o prazo para a pra audiência, que encerra a primeira fase. É do tribunal do júri, independente do réu estar preso ou solto. Não há menção disso aqui no código. Seção 2. Da pronúncia, em pronúncia, absolução sumária e ainda a desclassificação, né? Porque existem essas quatro possibilidades para o final da primeira fase do, do procedimento bifásico ou escalonado do tribunal do júri. Ele pode. É, ele, ele é um procedimento que se assemelha a alguns aspectos ao procedimento comum. É, ele tem oito testemunhas. Ele também tem é, é uma audiência de instrução e julgamento. É, os o prazo dos debates orais é igual. E a ordem de ouvir as pessoas também é igual ao procedimento comum. E ele é, tem esse prazo de 90 dias, que é diferente do procedimento comum, que é 60 dias. É, mas, enfim, a pronúncia em pronúncia absorção sumária ou a desclassificação do crime Então vamos entender, seção 2 Artigo 413 o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Ou seja, a pronúncia ela tem que ter prova robusta da materialidade. Então tem que estar convencido da materialidade do fato, mas só tem que ter indício suficiente de autoria ou de participação, porque isso vai ser decidido pelo júri. Parágrafo primeiro. Inclusive, o magistrado ele não pode é, dar uma decisão, uma decisão de pronúncia excessivamente fundamentada. Ele não pode ter uma, como é que ele diz, uma uma exacerbação acusatória. Ele não pode falar assim com muita convicção sobre os indícios de autoria. Parágrafo primeiro. A fundamentação da pronúncia Limitar-se-á a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria-participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar em curso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Precisa especificar as causas de dimensão? Não, porque a defesa não está adstrita. Agora, o mundo da acusação tem que estar tá fixado aqui na, na decisão de pronúncia. Só que aqui a gente vê ó, que ele tem que colocar as qualificadoras e as causas de aumento já aqui na decisão de pronúncia. É... As agravantes, atenuantes, causas de diminuição, não precisa especificar. As agravantes, inclusive, serão valoradas pelo juiz não serão quesitadas. Parágrafo 2 o Se o crime for inafiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória. Só, só relembrando, né? As qualificadoras as causas de aumento têm que constar já na decisão de pronúncia. É, a materialidade, os indiciatórios, as qualificadoras, as causas de aumento, a omissão penalmente relevante, a tese da tentativa, concurso de pessoas. Agora, as causas de diminuição da pena, não. Preço na parte especial, não coloca. Agravante vai ser pelo juiz mais tarde. E o concurso de crimes eventual também não é necessário. É... § 2º. Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para concessão ou manutenção da liberdade provisória. § 3º. O juiz decidirá motivadamente, no caso da manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e tratando-se de acusado solto sobre a necessidade de decretação da prisão ou imposição de qualquer das medidas previstas no título 9 do livro 1 um desse Código. É, artigo 414, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou da participação, o juiz fundamentadamente impronunciará o acusado. Parágrafo único, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova. Ou seja, que o, o, o artigo 404 diz assim que não se convencendo da materialidade ou do, do fato ou da existência de suficiente de autoria de participação, o juiz impronunciará. Só que essa decisão de impronúncia do acusado, ela não é, ela não faz coisa julgada material. Então pode sim haver a propositura de uma nova ação se baseada em prova nova. Então ela pode fundamentar uma nova denúncia ou queixa. É, artigo 415, o juiz fundamentadamente absolverá desde logo o acusado quando, essa daqui é a decisão de absorção sumária, é quando provada a inexistência do fato, 2, provado não ser ele o autor ou partícipe do fato, 3, o fato não constituir inflação penal, ou 4, demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. O que que acontece aqui? É, o juiz, a ele já a gente viu no 414, e nos anteriores a gente viu a pronúncia, no 414 em é pronúncia, agora é no 415 a absorção. A absorção ela é abreviada, ela é uma absorção que ela, ela é uma decisão que ela, ela é a abreviação do procedimento do tribunal do júri, porque ele é bifásico escalonado, então você não vai a plenário, então ela abrevia o, 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 o rito. Né, o rito do júri, e ela é uma sentença de mérito ela sim faz coisa julgada material depois de transitar em julgado ela é uma coisa é uma causa soberanamente julgada ela é fundada ou na, na negativa de autoria ou na inexistência do fato, ou seja, ó, provada a inexistência do fato ou provado que o, autor, que o cara indicado não era autor nem partícipe, ou se o fato não constitui infração penal, ou que existia alguma isenção de pena ou exclusão de, do crime. Então, essa, essa aqui é a absolvição no Tribunal do Júri, no 415. Ela é diferente da absolvição no 397 do CPP, que é no procedimento ordinário. A absolvição no procedimento ordinário ela, ela respei ela não é ela não é ela não versa sobre a profundidade que no tribunal do júri professa, ela na verdade ela se fundamenta em outros quesitos no, 4... no 397 a absolução sumária do acusado ela é com base na manif... existência de manifesta causa excludente ilicitude, tem que ser um negócio assim muito óbvio e existência de manifesto da causa excludente de culpabilidade do agente salvo inimputabilidade e o fato narrado evidentemente não constitui crime ou extinta a punibilidade do agente então tem que ser muito óbvio, tem que ser muito clara essa, essa ausência de essa causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade salvo inimputabilidade, né, porque aí pode gerar aquelas causas de causa de é, a medida de segurança, a imposição, à absorção é, imprópria. Parágrafo único do 415, agora, não se aplica o disposto no inciso 4 do CAPT desse artigo ao caso de imputabilidade prevista no 26 de decreto 2848, salvo quando essa for a única tese defensiva. Então, se for a única tese defensiva a inimputabilidade. Então, você pode absolver com base no inciso 4, que é demonstrar a causa de isenção de pena e de exclusão do crime. Então, fica a cargo da defesa, como quer argumentar. Mas aqui no procedimento júri, a decisão de absolução sumária é o final da primeira fase. O juiz decide fundamentadamente se provado depois de, dessa instrução probatória e tudo, é, a inexistência do fato, é, provado não ser o autor ou o partícipe, ou provado ou o fato não constitui infração penal ou ainda demonstrada a causa de, causa de isenção ou, ou de pena ou de exclusão do crime. O artigo 416. Contra a sentença de impronúncia ou de absorção sumária caberá a apelação. Então, o é, que é que acontece? Aqui, da decisão dos tribunais de júri, existem quatro possibilidades, né? como a gente já falou, em pronúncia, pronúncia, absorção sumária e desclassificação. Em pronúncia, que é quando não manda o réu para o plenário do tribunal de júri para a segunda fase, é, cabe apelação, porque ela encerra o procedimento, apesar de não fazer coisa julgada material, porque é possível o agisamento de nova denúncia ou okay. queixa. A absolução sumária, ela também encerra o procedimento, mas essa sim faz coisa julgada material, depois que ela transar em julgado. E essa decisão de absolução sumária também cabe apelação. Já a decisão de pronúncia, ela diz que o réu, ela diz que o juiz está convencido da materialidade e há indício suficiente de autoria para mandar o réu para o tribunal do júri. Dessa decisão, cabe reze. Dessa decisão, cabe recurso em sentido estrito. O recurso em sentido estrito, ele é sem efeito suspensivo. Perdão aqui. Então, é, aí da pronúncia cabe o reze. E da desclassificação também cabe reze. A desclassificação é uma decisão que ela vai. não vai encerrar o procedimento, mas vai mandar para o juiz competente. E quem é esse juiz competente? É o juiz, que a, a lei de organização judiciária disser que é competente. Não interessa aqui pra. É, é, essa discussão, mas não é. Não vai para o Tribunal do Júri, desclassifica. E não precisa desclassificar para um procedimento menor, pode desclassificar até para um crime mais grave, como, por exemplo, o latrocínio, que não é da competência do Tribunal do Júri, porque é um crime é, contra o patrimônio. Então, vamos lá para o 417. Se houver indícios de autoria ou de participação de outras pessoas não incluídas na acusação, o juiz, ao pronunciar ou impronunciar o acusado, determinará o retorno dos autos ao Ministério Público, porque... 15 dias. Aplicável no que couber o artigo 80 do Código Penal, de Processo Penal. Então, se houver indício de autoria e participação de outras pessoas, é, o juiz manda para o Ministério Público, se o Ministério Público tomar as providências cabíveis. Artigo 418. O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constituinte da acusação, embora o acusado fique sujeito à pena mais grave, como por exemplo, no um caso de uma desclassificação para latrocínio, de homicídio para latrocínio. Então vamos lá, é, quando o juiz se convencer em discordância com a acusação da existência de crime diversos dos referidos no parágrafo 1º do artigo 74 do código e não for competente para julgamento, remeterá os autos ao juiz que seja, ou seja, diz classe que manda para quem é competente. Remetidos os autos do processo a outro juiz, à disposição deste ficará o acusado preso. Artigo 420. A intimação da decisão de pronúncia será feita 1. Um, pessoalmente ao acusado, ao defensor nomeado e ao Ministério Público. 2. Ao defensor constituído, ao querelante, ao assistente do Ministério Público, na forma do parágrafo 1º do 370 desse Código. Parágrafo único. Será intimado por edital o acusado solto que não for encontrado. Para artigo 421. Precluso a decisão de pronúncia, os autos serão encaminhados ao juiz-presidente do Tribunal do Júri. Só para retificar, né? O 420 fala da intimação da decisão de pronúncia é pessoal ao acusado defensor nomeado ao Ministério Público e ao defensor constituído, ao querelante, ao assistente, é a intimação da decisão de pronúncia é na forma do disposto do parágrafo 1º do 370, que é, é via diário oficial, essas coisas. Então, só é pessoal, o acusado, defesa nomeado e Ministério Público. Dinheiro público, né? Tá ali. É, é intimação pessoal. Aí será intimado por edital, acusado solto não encontrado, 421, pré a decisão de pronúncia. Uh, ou porque não recorreu, ou porque passou o prazo, né? E, ou porque o recurso foi indeferido, é, os autos serão encaminhados ao juiz-presidente do tribunal do júri, parágrafo primeiro, ainda que a é preclusa a decisão de pronúncia, havendo circunstâncias supervenientes que altera a classificação do crime, o juiz ordenará a remessa dos autos ao Ministério Público. Parágrafo 2 Em seguida, os autos serão concluídos ao juiz para a decisão. Seção 3. Da preparação do processo para julgamento em plenário. Artigo 422. Ao receber os autos, o presidente do tribunal do júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante no prazo da queixa no prazo de queixa e do defensor para no prazo de cinco dias apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário até o máximo de cinco oportunidades em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Só lembrando, né, na primeira fase do procedimento, fase escalonada do júri, são oito testemunhas que irão no procedimento comum. Mas aqui na segunda fase, no plenário do júri, são cinco testemunhas. É, e aqui eles vão requerer diligência, aqui no início, né? Agora vamos para o 423. Deliberados, deliberando sobre os requerimentos de provas a serem produzidas ou exibidas no plenário do júri e adotadas as providências devidas, o juiz-presidente 1 um, ordenará as diligências necessárias para sanar qualquer unidade ou esclarecer fato que interesse ao julgamento da causa, 2. Fará relatório sucinto do processo determinando sua inclusão em pauta na reunião do tribunal do júri. Art. 424. Quando a lei local de organização judiciária não atribuir ao presidente do júri não Quando a lei local da, da organização judiciária não atribuir ao presidente do Tribunal de júri o preparo para julgamento, o juiz competente remeter ele aos autos do processo preparado até cinco dias antes do sorteio a que se refere o 433. Parágrafo único. Deverão ser remetidas também os processos preparados até o encerramento da reunião para a realização de julgamento. Seção 4. Dos alistados dos jurados, Do alistamento dos jurados. Artigo 425. Anualmente, serão alistados pelo presidente do Tribunal de Júri de 800 a 1.500 jurados as comarcas com mais de 1 milhão de habitantes, de 300 a 700 nas comarcas com mais de 100 mil habitantes e de 80 a 400 nas comarcas de menor população. Parágrafo 1 Nas comarcas onde for necessário, poderá ser aumentado o número de jurados e ainda organizada lista de suplentes depositadas às cédulas em uma urna especial com as cautelas mencionadas na parte final do parágrafo 3 do artigo 416. 26 desse código. Parágrafo 2o. O juiz-presidente requisitará as autoridades locais, associações de classe de bairro, entidades associativas e culturais, instituições de ensino em geral, universidades, sindicatos, repartições públicas e outros núcleos comunitários, a indicação de pessoas que reúnem as condições para exercer a, a função de jurado. Artigo 426. A lista geral dos jurados com indicação das respectivas profissões será publicada pela imprensa até o dia 10 de outubro de cada ano e divulgada em editais afixados à porta do Tribunal do Júri. Parágrafo 1º. A lista poderá ser alterada de ofício mediante reclamação de qualquer do povo ao juiz-presidente até 10 de novembro, data da publicação definitiva. Juntamente com a lista, serão transcritos os artigos 304, perdão, 436 a 444 desse código. Parágrafo 3 terceiro, Os nomes e endereços dos alistados em cartões iguais serão... Após serão verificados na presença do Ministério Público de Advogado, indicado pela Seção Local da Ordem dos Advogados do Brasil, e Defensor, indicado pelas Defensorias Públicas Competentes. Permanecerão guardados em urna fechada à chave, sob a responsabilidade do Juiz-Presidente. Parágrafo 4. O jurado que tiver integrado o conselho de sentença nos últimos 12 meses que antecedem a publicação da lista geral, dela será excluído. Fica dela excluído. Então, 12 meses você participou, vai ficar excluído. Não existe mais o jurado profissional, até para evitar as idiosincrasias da magistratura. Parágrafo 5. Anualmente, a lista geral de jurados será obrigatoriamente completada. Então, é isso. Sessão 5 do desaforamento, artigo 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar, se houver dúvidas sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. Então... O desaforamento atende interesse da ordem pública, dúvidas sobre a imparcialidade do júri, não é do juiz. Isso aí pode gerar um impedimento, uma suspeição. Agora, dúvida sobre a imparcialidade do juiz não gera desaforamento, é dúvida sobre a imparcialidade do júri. Ou a segurança pessoal do acusado. É desaforamento para outra comarca da mesma região, é do mesmo estado, gente. não é para outro estado e é, onde não existam aqueles motivos preferindo-se as mais próximas é, parágrafo primeiro o pedido de desaforamento será distribuído imediatamente e terá preferência de julgamento na câmara ou turma competente parágrafo segundo Sendo relevantes os motivos alegados, o relator poderá determinar fundada, Fundamentadamente a suspensão do julgamento pelo júri Parágrafo terceiro Será ouvido o juiz presidente quando a medida não tiver sido por ele solicitada Na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia Ou quando efetivado o julgamento Não se admitirá o pedido de desaforamento Salvo, nessa última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização do julgamento anulado. Então, é, na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia, ou quando é efetuado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento. Recurso contra a decisão de pronúncia, não, tá, não tem sentido você... É, é, Pedir o desaforamento. Você ainda não sabe nem se vai, é, por exemplo, em pronunciar o réu, né? Despronunciar, enfim. Quando é efetivado o julgamento, não se admitirá também, né? Porque ó, já passou. Aí o 428. O desaforamento também será determinado em razão do comprovado excesso de serviço. Ouvidos o juiz, presidente e a parte contrária. É, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de seis meses contado o trânsito em julgado da decisão de pronúncia. Parágrafo 1 Para a contagem do prazo referido nesse artigo, não se computará o tempo de adiamentos, diligências ou incidentes de interesse da defesa. Parágrafo 2º. Não havendo acesso de serviço ou existência de processos aguardando julgamento em quantidade que ultrapassa a possibilidade de apreciação pelo Tribunal de Júri, nas reuniões periódicas previstas para o exercício, o acusado poderá requerer ao Tribunal que determine a imediata realização do julgamento. O desaforamento também é no interesse da ordem pública, é, dúvidas sobre a imparcialidade do júri, segurança pessoal do acusado, comprovado excesso de serviço, se no, não puder ser julgado no prazo de seis meses, contrato de trânsito julgado. Óbvio, não se computam os adiamentos, diligências e incidências da defesa. Não se admite pedido de desaforamento na pendência de reze contra a pronúncia. Efetivado o julgamento, salvo quando o fato ocorrido durante ou após a realização do julgamento, de julgamento anulado. Óbvio, né? Aí o julgamento foi anulado, mas é, não foi realizado regularmente, normal, né? Sessão 6, seis, sessão seis da organização da pauta. Artigo 429. Salvo motivo relevante que, autori que autoriza a alteração na ordem dos julgamentos, terão preferência, 1, um, os acusados presos, dois, dentre os acusados presos, aqueles que estiverem há mais tempo na prisão, 3, em igualdade de condições, os Pro precedentes pronunciados os precedentemente pronunciados, perdão parágrafo 1 antes do dia designado para o primeiro julgamento da reunião periódica será fixado na porta do edifício do tribunal do júri a lista dos processos a serem julgados obedecida a ordem prevista no caput desse artigo parágrafo 2 o juiz presidente reservará dados na mesma reunião periódica para a inclusão de processos que tiver o julgamento adiado artigo 430 o assistente somente será admitido se tiver requerido sua habilitação até cinco dias antes da data da sessão na qual pretenda atuar. Artigo 441. Estando o processo em ordem, o juiz presidente mandará intimar as partes ou ofendido, se for possível, as testemunhas e os peritos quando houver requerimento para a sessão de instrução e julgamento, observando no que couber o disposto no artigo 420 desse Código. Seção 7 do sorteio da convocação dos jurados. Artigo 432. Em seguida, a organização da pauta, o juiz-presidente determinará a intimação do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria Pública para acompanharem em dia e hora designados o sorteio dos jurados que atuarão na reunião periódica. Artigo 433. Artigo 433. O sorteio prejudido pelo juiz far-se-á a portas abertas, cabendo-lhe retirar as cédulas até completar o número de 25 jurados para reunião periódica ou extraordinária. Parágrafo 1º. O sorteio será realizado entre os dias 15 e 10 dia útil antecedente à instalação da reunião. Parágrafo 2. A audiência de sorteio não será adiada pelo não comparecimento das partes. Parágrafo 3. O jurado não sorteado poderá ter seu nome novamente incluído para as reuniões futuras. Artigo 434. Os jurados sorteados serão convocados pelo correio ou por qualquer outro meio hábil para comparecer no dia e hora designados para a reunião sobre as penas da lei. Parágrafo único. No mesmo expediente, no mesmo expediente de convocação, serão transcritos os artigos 436 e 444 desse código. Artigo 435. Serão afixados na porta do edifício do Tribunal do Júri a relação de jurados convocados, os nomes do acusado e dos procuradores das partes, além do dia, hora e local das sessões de instrução e julgamento. Seção 8. Da função de, do jurado. Artigo 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 anos de notória idoneidade. Artigo 400, a, parágrafo 1º, artigo 436, nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, crença, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução. Parágrafo 2 a recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 um a 10 salários mínimos a critério do juiz de acordo com a condição econômica do jurado. Artigo 437. Estão isentos do serviço do júri 1. Um, o presidente da República e os ministros de Estado, 2. os governadores e os respectivos secretários, 3. os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas das Câmaras distrital e Municipais, 4. os prefeitos municipais 5. os magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública 6. os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública 7. as autoridades e servidores da Polícia e da Segurança Pública 8. os militares em serviço ativo 9. os cidadãos maiores de 70 anos que requeram sua dispensa 10. aqueles que requererem, demonstrando justo impedimento Artigo 438, a recusa ao serviço do júri, fundada em convicção religiosa, filosófica ou política, importará no dever de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço imposto. Parágrafo 1 Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em entidade conveniada para esses fins. Parágrafo 2 o juiz fixará o serviço alternativo, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Artigo 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. Artigo 440. Constitui também direito do jurado, na condição do artigo 439 desse Código, preferência em igualdade de condições nas licitações públicas, no provimento mediante concurso de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária Artigo 441 Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado Que comparecer à sessão do júri Artigo 442 Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia marcado para a sessão Ou retirar-se antes de ser dispensado pelo presidente Será aplicada multa de 1 um a 10 salários mínimos a critério do juiz De acordo com a sua condição econômica Artigo 443 Somente será aceita a excusa fundamentada em motivo relevante, devidamente comprovada e apresentada, ressalvadas as hipóteses de força maior até o momento da chamada dos jurados. Artigo 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz-presidente, consignada na ata dos trabalhos. Artigo 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável criminalmente nos mesmos termos em que os juízes togados. Artigo 446, aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às dispensas, faltas e excusas e a equiparação de responsável pela pena prevista no artigo 445. Então, essa foi a disposição do artigo 447, né? do CPP, que fala do tribunal do júri. Artigo 446, a gente leu, que aos é suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às dispensas, faltas e excusas, e a equiparação de responsabilidade penal prevista no artigo 445. Agora vamos para a sessão 9 da composição do Tribunal do Júri e da formação do Conselho de Sentença. Artigo 447. O Tribunal do Júri é composto por um juiz togado, seu presidente e por 25 jurados, que serão sorteados dentre os alistados. sete dos quais irão constituir o Conselho de Sentença em cada sessão de julgamento. Então o Tribunal do Júri tem um juiz togado, que é o presidente e 25 jurados. Sete é o número do, dos, dos juízes perdão, é o número de jurados que vão constituir o conselho de sentença. Mais o juiz Togar, que tá lá é, presidindo o Tribunal de Júri. Artigo 448. São impedidos de servir no mesmo conselho, no mesmo conselho de sentença, né? Um, Marido e mulher, Dois, Ascendente e descendente, Três, Sogro e genro ou nora. 4. irmãos e cunhados, durante o cunhadio. 5. tio e sobrinho. 6. padrasto, madrasto, enteado. Parágrafo primeiro, o mesmo impedimento ocorrerá em relação às pessoas que mantêm a união estável, reconhecida como entidade familiar. Parágrafo segundo, aplicar-se-á aos jurados o disposto sobre os impedimentos, a suspeição e às incompatibilidades dos juízes togados. Artigo 449. Não poderá servir o jurado que 1. Um, tiver funcionado em julgamento anterior no mesmo processo. É, tiver funcionado em julgamento anterior do mesmo processo, independentemente da causa determinante do julgamento posterior. 2. No caso de concurso de pessoas, houver integrado o conselho de sentença que julgou o outro acusado. 3. Tiver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o acusado. Artigo 450, dos impedimentos, dos impedidos entre si por parentesco ou relação de convivência, servirá o que houver sido sorteado em primeiro lugar. Artigo 451, os jurados excluídos por, por impedimento, suspensão ou incompatibilidade serão cons considerados para a constituição do número legal exigível para a realização da sessão. Artigo 452, o mesmo conselho de sentença poderá conhecer de mais de um processo no mesmo dia, se as partes o aceitarem, Hipótese em que seus integrantes deverão prestar novo compromisso. Seção 10, da reunião e das sessões do Tribunal do Júri. Artigo 453, o Tribunal do Júri reúne -se para as sessões de instrução e julgamento nos períodos e na forma estabelecida pela lei local de organização judiciária. Artigo 454. Até o momento de abertura dos trabalhos da sessão, o juiz-presidente decidirá os casos de isenção e dispensa dos jurados e o pedido de adiamento do julgamento, mandando consignar em atas as deliberações. Artigo 455. Se o Ministério Público não comparecer, o juiz-presidente adiará o julgamento para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião. Cientificadas as partes e as testemunhas. Então, se o Ministério Público não comparecer o juiz-presidente vai adiar o julgamento para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião, cientificados as partes e as testemunhas. Então, reunião, sessão do Tribunal de Uri, né? É, parágrafo único. Se a ausência não for justificada, o fato será imediatamente comunicado ao Procurador-Geral de Justiça com a data designada para a nova sessão. Artigo 456. Se a falta sem excusa legítima for do advogado do acusado, e se outro não for por esse constituído, o fato será imediatamente comunicado ao presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil com a data designada para a nova sessão. Parágrafo 1 Não havendo excusa legítima, o julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante se tiver sido regularmente intimado. Veja, aqui o julgamento ele não é adiado. Se o acusado ele foi regularmente in intimado, ele está solto e ele não comparece, ou o assistente ou o advogado do querelanche, é o julgamento não será adiado. Parágrafo 1 Os pedidos de, adiantamento, de adiamento e as justificações de não comparecimento deverão ser salvo comprovado motivo de força maior, previamente submetidos à apreciação do juiz presidente do tribunal do júri. Parágrafo segundo. Se o acusado preso não for conduzido, o julgamento será adiado para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião, salvo se houver pedido de dispensa de comparecimento subscrito por ele e pelo seu defensor. Então, acusado solto... Não adia e regularmente intimado, o julgamento não vai ser adiado pelo não comparecimento. Se o acusado está preso e não foi conduzido, em regra você adia a sessão para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião. Salvo se o acusado e o defensor subscreverem um pedido de dispensa de comparecimento. Artigo 458. Se a testemunha, sem justa causa, deixar de comparecer o juiz-presidente, sem prejuízo de ação penal pela desobediência, aplicar-lhe-á a multa prevista no parágrafo 2º do artigo 436 desse código. O artigo 436 diz que o serviço do júri é obrigatório e que nenhum cidadão ele pode ser excluído dos trabalhos do tribunal do júri. A recusa injustificada, ela acarreta numa multa no valor de 1 a 10 salários mínimos a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado. Artigo 459. Aplicar-se-á às testemunhas a serviço do tribunal do júri o disposto no artigo 441 desse código, que diz que nenhum desconto será feito nos vencimentos... É, é, do ou salário do jurado sorteado que comparecer à sessão do tribunal do Júri. artigo 460 antes de constituir o conselho de sentença as testemunhas serão recolhidas a lugar onde umas não possam ouvir os depoimentos das outras. Então as testemunhas elas são colocadas em lugares onde elas não podem ouvir um, o testemunho da outra. Ela também não vai ter, se ela comparecer lá, a testemunha, assim como os jurados, não vai perder, não vai ter desconto salarial. Artigo 461. O julgamento não será adiado se a testemunha deixar de comparecer, salvo se uma das partes tiver requerido a sua intimação por mandado, na oportunidade que trata o artigo 442 desse código, declarando não prescindir do depoimento e indicando a sua localização. O 422 diz que, ao receber os autos, o presente Tribunal Júri determina a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor para, no prazo de cinco dias, apresentarem rol de testemunhas, que irão depor em plenário, até o prazo máximo de cinco, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Então, se nessa oportunidade ele declarar que não prescinde do depoimento, indicar a localização da testemunha, o julgamento pode eventualmente ser adiado se essa testemunha deixar de comparecer. E essa intimação ainda tem que ser por mandado. Só que, em regra, o julgamento não é adiado se a testemunha deixar de comparecer. Parágrafo 1º do artigo 461. Se intimada a testemunha não comparecer, o juiz-presidente suspenderá os trabalhos e mandará conduzi-la ou adiará o julgamento para o primeiro dia desimpedido, ordenando a sua condição. Parágrafo 2 O julgamento será realizado, mesmo na hipótese de a testemunha não ser encontrada no local indicado, se assim for certificado por oficial de justiça. Artigo 462. Realizadas as diligências referidas no 454 e 461 desse código, o juiz-presidente verificará se a urna contém as cédulas dos 25 jurados sorteados, mandando que o escrivão proceda a chamada deles. Artigo 463. Comparecendo pelo menos 15 jurados, o, o juiz-presidente declarará instaurar, instalados os trabalhos, anunciando o processo que será submetido a julgamento. Então, para é, declarar instalados os trabalhos, quórum, mínima de 15 jurados dentre os 25 jurados que são necessários. Lembrando que o artigo 451 diz que os jurados excluídos por impedimento, suspeição e incompatibilidade, eles são considerados para a constituição do número legal exigível para a realização da sessão, ou seja, 15. Então, mesmo os jurados excluídos por impedimento, suspeição ou incompatibilidade, eles são considerados aqui nesse número de 15 jurados para declarar instalados os processos, os trabalhos, né? Parágrafo 1º do artigo 463. O oficial de justiça fará o pregão, certificando a diligência nos autos. Parágrafo 2º. Os jurados excluídos por impedimento ou suspeição serão computados para a constituição do número legal. Artigo 464. Não havendo referido no... Artigo 463 desse Código. Não havendo o número referido no 463 desse Código, ou seja, 15. Proceder-se-á ao sorteio de tantos suplentes quanto os necessários e designar-se-á a nova data para a sessão do julho. Artigo 465. Os nomes dos suplentes serão consignados em ata e remetem se ao expediente de convocação com observância do disposto nos artigos 434 e 435 desse Código. Artigo 466. Antes do sorteio dos membros do Conselho de Sentença, o Juiz-Presidente esclarecerá sobre os impedimentos, a suspeição e as incompatibilidades constantes nos artigos 448 e 449 desse Código. O Juiz-Presidente também advertirá aos jurados que, uma vez sorteados, não poderão comunicar-se entre si com outro, nem manifestar sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do Conselho e multa na forma do parágrafo 2º do artigo 463 do, desse Código. Parágrafo 2 A incomunicabilidade será certificada nos autos pela Oficial de Justiça. Parágrafo 467. Verificando que se encontram na urla as células relativas aos jurados presentes, o juiz-presidente sorteará sete dentre eles para a formação do conselho de sentença. 468. À medida que as cédulas forem sendo retiradas da urna, o juiz presidente as lerá e a defesa e, depois dela, o Ministério Público poderão recusar os jurados sorteados, até três cada parte, sem motivar a recusa. Parágrafo único. O jurado recusado imotivadamente por qualquer das partes será excluído daquela sessão de instrução e julgamento, prosseguindo-se o sorteio para a composição do conselho de sentença com os jurados remanescentes. Artigo 469. Se forem dois ou mais acusados, as recusas poderão ser feitas por um só defensor. Parágrafo 1 A separação dos jurados somente ocorrerá se, em razão das recusas, não for objetivo, ob, obtido perdão, o número mínimo de sete jurados para compor o conselho de sentença. Parágrafo 2. Determinada a separação dos julgados, será julgada em primeiro lugar o acusado a quem for atribuída a autoria do fato, ou, em caso de coautoria, aplicar-se-á o, rec... o critério de preferência disposto no artigo 429 desse Código. Artigo 470. Desarcolhida a arguição de impedimento, de suspeição ou de incompatibilidade contra o juiz-presidente do tribunal de júri órgão do Ministério Público, jurado ou qualquer funcionário, o julgamento não será suspenso, devendo, entretanto, constar da ato o seu fundamento e a decisão. Artigo 471. Se, em consequência do impedimento, suspeição, incompatibilidade, dispensa ou recusa, não houver número para a formação do Conselho, o julgamento será adiado para o primeiro dia desimpedido, após sorteados os suplentes com observância do disposto no 464 desse Código. 472, artigo 472. Formado o Conselho de Sentença, o presidente, levantando-se e com ele todos os presentes, fará aos jurados a seguinte exortação. Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Os jurados, nominalmente chamados pelo presidente, responderão. Assim, o prometo. Parágrafo único. O jurado, em seguida, receberá cópias da pronúncia ou se for o caso das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e do relatório do processo. Então, Sessão 11 da Instrução em Plenário. Artigo 473. Prestado o compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução plenária quando o juiz-presidente, o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor do acusado tomarão sucessiva e diretamente as declarações do ofendido. Se possível, e inquirirão as testemunhas arroladas pela acusação. Então, preste o compromisso dos jurados, aí inicia a instrução é, plenária, e aí o juiz-presidente, depois o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor do acusado vão tomar sucessivamente diretamente as declarações do ofendido. Se possível, e inquirirão as testemunhas arroladas pela acusação. Para, primeiro. Para a inquisição das testemunhas arroladas pela defesa, o defensor do acusado formulará as perguntas antes do Ministério Público e do assistente mantidos no mais a ordem e os critérios estabelecidos nesse artigo. Então, é só nas testemunhas arroladas pela defesa que o defensor do acusado é, formulará as perguntas antes do MP e do assistente. Nos demais, a ordem é o juiz-presidente, o ministério público, o assistente, o querelante, o defensor. Parágrafo 2 Os jurados poderão formular perguntas ao ofendido e às testemunhas por intermédio do juiz-presidente. Olha, no júri aqui, a gente observa que é o sistema de perguntas, ele passa do as perguntas do júri elas passam pelo juiz presidente então é o sistema presidencialista já as perguntas formuladas às partes é, per, perdão formuladas pelas partes às testemunhas e ao acusado são feitas diretamente no sistema do cross examination que é o sistema adotado pelo código de processo penal normalmente o, no procedimento comum por exemplo, o artigo 212 do código de processo penal ele diz é, que as perguntas elas são formuladas diretamente às testemunhas. Parágrafo terceiro. As partes e os jurados poderão requerer acariações, reconhecimento de pessoas e coisas e esclarecimentos dos peritos, bem como a leitura das peças que se refiram exclusivamente às provas colhidas por carta precatória e às provas cautelares antecipadas ou não repetíveis. Artigo 474. A seguir, será o acusado interrogado se estiver presente na forma estabelecida no capítulo 3 do título 7 do livro 1 desse código, com alterações introduzidas nessa seção. Parágrafo 1 o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor, nessa ordem, poderão formular diretamente perguntas ao acusado. Parágrafo 2 os jurados formularão... Perguntas por intermédio do juiz-presidente. Parágrafo terceiro. Não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri, Salvo se absolutamente necessário a ordem dos trabalhos, a segurança das testemunhas ou a garantia da integridade física dos presentes. Artigo 474A. Durante a instrução em plenário, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão respeitar a dignidade da vítima sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz-presidente garantir o cumprimento do disposto nesse artigo vedadas um, a manifestações sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos, objetos de apuração nos autos. 2. A utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas, sendo que é, esse artigo 474A, ele foi introduzido pela lei 14.245 de 2021. Essa lei ficou conhecida como lei Mariana Ferre. Ela estabelece limite à atuação dos sujeitos é, processuais, vedando é, que seja tra trazido aos altos assuntos que não guardem relação com o objeto do processo, é, com vista a desqualificar e descredibilizar a vítima. Ela também aumenta é, o, o, a pena no crime de coação, no curso, do processo, no, no, no curso do processo, que já existe essa previsão no Código Penal. E, então, no artigo 344 que prevê o crime, o parágrafo único, ele foi modificado e ele diz que a pena aumenta-se de um texto até a metade se o processo envolver crime contra a dignidade sexual. Aqui no Código Penal, é, não só no capítulo de Tribunal do Júri, é, que é no, aqui que a gente acabou de ler, de quatro, do 474A, ele, ele colocou que durante a instrução em plenário deve-se respeitar a dignidade da vítima, é, como também colocou no artigo 400 que na audiência de instrução e julgamento para apuração de crimes contra a dignidade sexual as partes e os sujeitos processuais deverão zelar pela integridade física e psicológica da vítima sob pena de responsabilização civil penal administrativa cabendo ao juiz garantir o cumprimento do disposto no artigo e aí ele diz a, a mesma coisa que ele disse aqui no 474A que a manifestação, então é vedado manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos de, apura, objeto de apuração nos autos e também a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou das testemunhas. É, e ele alterou, essa mesma lei, alterou o artigo 81 da lei de 1999, que é a lei dos juizados especiais, que é, juizados especiais criminais e cíveis. E ela fala agora que também na audiência do GRIM, durante, artigo 81, durante a audiência, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão respeitar a dignidade da vítima sob pena de responsabilização civil, penal administrativa, cabendo ao juiz garantir o cumprimento do disposto nesse artigo. Vedadas, é 1. Um, a manifestação sobre circunstância ou elementos alheios aos fatos objetos de apuração nos autos e dois, a utilização. Também é verdade a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofenda a dignidade da vítima ou de testemunhas. Então, aqui, o 474A, ele está no bojo é, desses dispositivos que foram alterados pela lei K14.245 de 2021, conhecida como Lei Mariana Ferre, que trouxe luz a dar uma maior proteção à, à dignidade da vítima para evitar uma revitimização no âmbito da 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 instrução criminal, tanto aqui no júri, quanto no procedimento comum, quanto até no g -Crim. Vamos seguindo aqui no tribunal de júri, artigo 475. O registro dos depoimentos e do interrogatório será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, eletrônica, estenotípia, perdão, estenotípia, ou técnica similar, destinada a obter maior fidelidade e celeridade na, coleta de, na coleta de, colheita de provas. Parágrafo único. A transcrição do registro após feita e degravação constará dos autos. Sessão 12 dos debates, artigo 476. Encerrada a instrução, será concedida a palavra ao Ministério Público que fará a acusação, nos limites da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, sustentando, se for o caso, a existência de circunstância agravante. Vale lembrar a disposição do 385, que é um artigo que diz que, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como essa parte não é importante reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. Esse artigo ele é questionado doutrinariamente, mas há entendimento jurisprudencial da segunda, da sexta turma e da quinta turma do STJ no sentido de que o juiz pode reconhecer as agravantes de ofício, não havendo nesse Caso violação ao princípio da correlação. Assim, não ofende o princípio da congruência a condenação por agravante não descrita na denúncia. Isso é autorizado pelo 385 do CPP. Então, aqui é, a gente está lendo o 476 e ele fala. Que o ministro, encerrada a instrução, o Ministério Público, ele deve, óbvio, se limitar à, à acusação à, aos termos, né, aos limites impostos pela decisão de pronúncia, o crime que foi pronunciado, o resto é resto, e as decisões, post, ou as decisões posteriores que julgarem admissível a acusação, é. Sustentando, se for o caso, a existência de circunstância agravante, aí somado com o 385, a gente entende que é possível que o juiz reconheça essas agravantes de ofício, até porque, segundo o, o, o 492, o juiz ele é quem valora, ela não é quesitada é, é, as circunstâncias agravantes, elas não são quesitadas. E aí, seguindo aqui, 476, parágrafo 1 O assistente falará depois do Ministério Público. Parágrafo 2 Tratando-se de ação penal de iniciativa privada, falará em primeiro lugar o querelanche e, em seguida, o Ministério Público, salvo se este houver retomado a titularidade da ação na forma do 23 desse código. Parágrafo 3 Fim da acusação terá a palavra a defesa. Parágrafo 4 A acusação poderá replicar e a defesa treplicar, sendo admitida a reinquirição da testemunha já ouvida em plenário. Artigo 477. O tempo destinado à acusação e à defesa será de uma hora e meia para cada e de uma hora para réplica e outro tanto para tréplica. Parágrafo 1 Havendo mais de um acusador ou mais de um defensor, combinarão entre si a distribuição do tempo, que, na falta de acordo, será dividido pelo juiz-presidente de forma a não exceder o determinado nesse artigo. Ou seja, uma hora e meia para cada e uma hora para réplica, uma hora e meia para defesa, uma hora e meia para acusação. É, havendo parágrafo segundo, havendo mais de um acusado, o tempo de duração e a defesa será acrescido de uma hora e elevado ao dobro o da réplica e, o da, tré, e da tréplica. Observado o disposto no parágrafo primeiro desse artigo, ou seja, havendo mais de um acusado o tempo para a acusação e da defesa será acrescido de uma hora. Então, é uma hora e meia, fica duas horas e meia para a acusação, duas horas e meia para a defesa. E é levado ao dobro o da réplica, ou seja, duas horas para a réplica, que era uma hora. E da tréplica, é observado e disposto no parágrafo primeiro, ou seja, que eles, ainda que tenha mais de um defensor ou mais de um acusador vai ter que, eles vão ter que combinar a distribuição do tempo. E na falta de acordo, o juiz vai se pronunciar. Artigo 478. Durante os debates, as partes não poderão, sobre pena de nulidade, fazer referências 1. Um, a decisão de pronúncia às decisões posteriores que julgarem admissível a acusação ou a determinação do uso de algemas, como argumento de autoridade, beneficiem ou prejudiquem o acusado. Para se... Aliás, inciso 2 do 478. Durante os debates, as partes não poderão, sobre pena de nulidade, fazer referências ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento em seu prejuízo. Então, não pode se fazer referência à pena de nulidade é, durante os debates, à decisão de pronúncia ou às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou determinação dos de algemas, é, ou ainda referência ao silêncio do acusado ou a ausência no interrogatório. Artigo 479. Durante o julgamento, não será permitida a leitura de documento ou, de, ou a exibição de objeto não tiver sido juntada aos autos com antecedência mínima de três dias úteis. Dando ciência à outra parte. Então, durante o julgamento, não será admitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntada aos autos com antecedência mínima de três dias úteis dando ciência à outra parte. Parágrafo único. Compreende-se na proibição desse artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croquis ou qualquer outro meio assemelhado cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados artigo 480 a acusação, a defesa e os jurados poderão a qualquer momento e por intermédio do juiz presidente pedir ao orador que indique a folha dos autos onde se encontra a peça por ele lida ou citada, facultando-se ainda ao jurado solicitar-lhe pelo mesmo meio o esclarecimento de fato por ele alegado parágrafo primeiro, concluídos os debates, o presidente indagará dos jurados se estão habilitados a julgar ou se necessita de outros esclarecimentos. Parágrafo 2 Se houver dúvida sobre a questão de fato, o presidente prestará esclarecimentos à vista dos autos. Parágrafo 3 Os jurados nessa fase do procedimento terão acesso aos autos e aos instrumentos de crime, do crime se solicitarem ao juiz-presidente. Artigo 481. Se a verificação de qualquer fato reconhecida como essencial para o julgamento da causa não puder ser realizada imediatamente, o juiz-presidente dissolverá o Ordenando a realização das diligências entendidas necessárias. Parágrafo único: Se a diligência consistir na produção de prova pericial, o juiz-presidente, desde logo, nomeará perito e formulará quesitos, facultando às partes também formulá-los e indicar assistentes técnicos no prazo de cinco dias. Seção 13. Do questionário e sua votação. Artigo 482. O Conselho de Sentença será questionado sobre matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido. Parágrafo único. Os quesitos serão redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram a admissível a acusação do interrogatório e das alegações das partes. Artigo 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem: indagando sobre 1. Um, a materialidade do fato. 2. a autoria ou participação. 3. se o acusado deve ser absolvido. Essa é uma absolvição genérica. Esse quesito 3 é muito importante. 4. É, se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa. E cinco, se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. Então, é, primeiro jurado, primeiro quesito, materialidade do fato. Ou seja, existiu crime. Segundo quesito, é, essa pessoa, o réu, foi autor ou partícipe? 3. O acusado deve ser absolvido, sim ou não? 4. Existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa? Reconhece, o júri reconhece a causa de diminuição de pena. 5. Existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação? 1 primeiro. A resposta negativa de mais de três jurados a qualquer dos quesitos referidos no inciso 1 a, 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 e 2 do capítulo desse artigo encerra a votação e implica em absolução do acusado. Então, se não houve autoria, se não houve materialidade, se não houve crime, ou se ele não era o autor, quesito 1 e 2, aí não vai haver crime, então implica em absolução. Também, o quesito 3 pode ser uma absolução genérica também para por aí, porque já absolveu. É, e só precisa três jurados é, julgarem. É, só precisa da resposta negativa de três jurados. Parágrafo 2 Respondidos afirmativamente mais de três jurados, os quesitos relativos aos incisos 1 e 2 do caput desse artigo será formulado quesito com a seguinte redação, o jurado absolve o acusado? Parágrafo terceiro, decidindo os jurados pela condenação, o julgamento prossegue, devendo ser formulados quesitos sobre, 1. Causa de diminuição de pena alegada pela defesa, 2. Circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. Parágrafo 4. Sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, será formulado quesito a respeito para ser respondido após o segundo ou terceiro quesito, conforme o caso. Então, sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, será formulado quesito a respeito para ser respondido após o segundo ou terceiro quesito, conforme o caso. Então, assim, é, no caso de desclassificação, você vai perguntar para os jurados após o segundo quesito ou o terceiro quesito. Após o segundo quesito é, ou, ou após o terceiro quesito. Parágrafo quinto. Sustentadas a tese de ocorrência do crime na sua forma tentada ou havendo divergência sobre a tipificação do delito, sendo eixo de competência do Tribunal do Júlio, o juiz formulará quesito acerca dessas questões para ser respondido após o segundo quesito. Para que vocês, havendo mais de um crime ou mais de um acusado, os quesitos serão formulados em séries distintas. Artigo 484 A seguir, o presidente lerá os quesitos indagará as partes se tem requerimento ou reclamação a fazer, devendo qualquer deles, bem como a decisão constar da ata. Parágrafo único. Ainda em plenário, o juiz-presidente explicará aos jurados o significado de cada quesito. Artigo 485. Não havendo dúvida a ser esclarecida, o juiz-presidente, os jurados e o Ministério Público, o assistente, o querelante, o defensor do acusado, o escrivão e o oficial de justiça, dirigir-se-ão à sala principal a fim de ser procedida à votação. Parágrafo 1 na falta de sala especial, o juiz-presidente determinará que o público se retire, permanecendo somente as pessoas mencionadas nesse caput. Ou seja, é, o juiz-presidente, os jurados, o Ministério Público, o assistente, o querelante, o defensor o escrivão o oficial de justiça é, para que seja procedida a votação. Para artigo 486. Antes de proceder à votação de cada quesito, o juiz-presidente mandará distribuir aos jurados pequenas cédulas de, feitas de papel opaco e facilmente dobráveis, contendo sete delas a palavra sim e sete delas a palavra não. Artigo 487. Para assegurar o sigilo do voto, o oficial de justiça recolherá em, uma, em urnas separadas as cédulas correspondentes aos votos e as não utilizadas. Artigo 488, após a resposta, verificados os votos e as cédulas não utilizadas, o juiz-presidente determinará que o escrivão registre no termo a votação de cada quesito, bem como o resultado do julgamento. Parágrafo único, do termo também constará a conferência das cédulas não utilizadas. Artigo 489, as decisões do tribunal do júri serão formadas por maioria de votos. Artigo 490. Se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra ou outras já datadas, o presidente, explicando aos jurados em que consiste a contradição, submeterá novamente à votação os quesitos a que se referem tais respostas. Parágrafo único. Se pela resposta dada a um dos quesitos o presidente verificar que ficam prejudicados seguintes... Assim, o declarará, dando por fim da votação. Encerrada a votação, será o termo a que se refere o artigo 488 desse Código, assinado pelo presidente, pelos jurados e pelas partes. Seção 15, 14 perdão, da sentença, artigo 492. Em seguida, o presidente proferirá a sentença que: 1. Um, no caso de condenação, a. Fixará a pena base, b. Considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates, c. Imporá os aumentos ou diminuições na pena da pena em atenção às causas admitidas pelo júri, d. Observará as demais disposições do 387 desse código. O 387 fala da sentença condenatória. Fala de mencionar as circunstâncias agravantes, até luantes, é, de circunstâncias apura, apuradas, perdão, é, tudo que deve constar da aplicação da pena. O valor mínimo para reparação de danos, se for o caso, enfim. E é mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas com expedição no mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser impostos. Essa linha é foi redação dada pela Lei 13.910, 64 de 2019, conhecida como pacote anticrime. Mas essa decisão, é, perdão, essa alteração legislativa, ela não se coaduna com a decisão do STF em ADI, em que a prisão pena só pode ocorrer após o trânsito em julgado. Tem até decisão agora de 2022, no HC 737-749 de Minas Gerais, é, relatou o ministro Rogério Schieti Cruz, é, pelo qual o Supremo, perdão, o STJ, ele superou a súmula 591 do STF que diz que, que não admite habeas corpus impetrado contra a decisão de relator que em HC requerida Tribunal Superior indefere eliminar, admite entretanto abrandamento de exagerada violação da liberdade de locomoção, é... enfim. Então os ministros eles superaram a súmula 591 do STF que não admitia é, habeas corpus, e deferiram uma, é, e revogaram uma prisão cautelar nesse HC, porque, perdão, a prisão cautelar não, a prisão pena aplicada de OFI, aplicada para cumprimento de pena no tribunal do júri. Era um caso de bastante gravidade. E mesmo assim, eles entenderam que não era possível a execução da pena do tribunal do júri. Porque a execução da pena só é possível após esgotadas possibilidades de recurso que não aconteceu no caso. Então, seguindo aqui a leitura do artigo... 492, a linha F agora, estabelecerá os efeitos genéricos e específicos da condenação. 2. No caso de absolvição, a. Mandará colocar em liberdade o acusado se por outro motivo não estiver preso. b. Revogará as medidas restritivas provisoriamente decretadas. c. Imporá, se for o caso, a medida de segurança cabível. Parágrafo 1 se houver desclassificação da infração para outro de competência do juiz singular, ao presente do tribunal do júri caberá preferir sentença em seguida, aplicando-se quando quanto o delito resultante de nova tipificação for considerado pela lei como infração penal de menor potencial ofensivo, o disposto no artigo 69 e seguintes da Lei 9.099 de 95. Então, nos casos de desclassificação da infração no tribunal do júri. Para infração de competência do juiz singular, o juiz presidente é que julgará essa nova infração, inclusive aplicando é, os institutos despenalizadores da Lei nº 9.099. Parágrafo 2 Em caso de desclassificação, o crime conexo que não seja doloso contra a vida será julgado pelo juiz presente do tribunal do júri, aplicando-se no que couber o disposto no parágrafo 1 desse artigo. Então, no caso de desclassificação, é, o juiz o presidente julga o crime desclassificado é, e também julga o crime conexo que não seja doloso contra a vida. Parágrafo terceiro, mas desclassificação no tribunal de júri. Parágrafo terceiro. O presidente poderá, excepcionalmente, deixar de autorizar a execução provisória das penas de que trata o a linha é do inciso 1 do caput desse artigo. Se houver questão substancial cuja resolução pelo tribunal ao qual competir o julgamento possa plausivelmente levar à revisão da condenação. Parágrafo 4 A apelação interposta contra a decisão condenatória do tribunal de júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão não terá efeito suspensivo. Parágrafo 5º. Excepcionalmente, poderá o tribunal atribuir efeito suspensivo à apelação de retrato, parágrafo 4 desse artigo, quando verificado cumulativamente que o recurso 1 um, não tem propósito meramente protelatório. 2. Levanta questão substancial e que pode resultar em absorção, anulação de sentença, novo julgamento ou redução da pena para patamar inferior a 15 anos de reclusão. Parágrafo 6º. O pedido de concessão de efeito suspensivo poderá ser feito instantemente na apelação ou por meio de petição em separado, dirigida diretamente ao relator, instruída com cópias da sentença condenatória, das razões da apelação e de prova de da tempestividade das contrarrazões e das demais peças necessárias à compensação, a, perdão, à compreensão da controvérsia. Artigo 493. A sentença será lida em plenário pelo presidente antes de encerrada a sessão de, de instrução e julgamento. Oh, então, tem que, o juiz tem que ler em plenário a sentença antes de encerrada a sessão de instrução e julgamento. Seção 15, data dos trabalhos. Artigo 494. De cada sessão de julgamento, o escrivão lavrará a ata, assinada pelo presidente e pelas partes. Artigo 495. A ata descreverá fielmente todas as ocorrências, mencionando obrigatoriamente 1. Um, a data e a hora da instalação dos trabalhos; 2 o magistrado que presidiu a sessão e os jurados presidentes. 3. Os jurados que deixaram de comparecer com escusa excusa ou sem ela e as sanções aplicadas. 4. O ofício ou requerimento de isenção ou dispensa. 5. O sorteio dos jurados suplentes. 6. O adiamento da sessão, se houver ocorrido, com indicação do motivo. 7. A abertura da sessão e a presença do Ministério Público, do querelante e do assistente, se houver, e a do defensor do acusado. 8. O pregão e a sanção imposta no caso de não comparecimento. 9. As testemunhas dispensadas de depor. 10. O recolhimento das testemunhas, a lugar de onde umas não pudessem ouvir o depoimento das outras. 11. A verificação das cédulas pelo juiz-presidente. 12. A formação do conselho de sentença com o registro do nome dos jurados sorteados e recusas. 13. O compromisso e interrogatório com simples referência ao termo. 14. Os debates e as alegações das partes com os respectivos fundamentos. 15. Os incidentes. 16. O julgamento da. 17. A publicidade dos atos da instrução plenária das diligências e da sentença. Artigo 492. A falta da ata sujeitará o responsável a sanções administrativa e penal. Seção 16 das atribuições do presidente do Tribunal do Júri. Artigo 497. São atribuições do juiz presidente do Tribunal do Júri, além de outras especialmente referidas nesse código: 1. Um, regular a polícia das sessões e prender os desobedientes; 2. Requisitar o auxílio da força pública, que ficará sobre a exclusiva autoridade; 3. Dirigir os debates intervindo em caso de abuso, excesso de linguagem ou mediante requerimento de uma das partes. 4. Resolver as questões incidentes que não dependam de pronunciamento do júri. 5. Nomear defensor ao acusado quando considerá-lo indefeso, podendo nesse caso dissolver o conselho e designar novo dia para julgamento com a nomeação à a constituição de novo defensor. 6. Mandar retirar da sala o acusado que é dificultar a realização do julgamento, o qual prosseguirá, prosseguirá sem sua presença. 7. Suspender a sessão pelo tempo indispensável à realização das diligências requeridas ou entendidas necessárias, mantida a incomunicabilidade dos jurados. 8. Interromper a sessão por tempo razoável para proferir sentença e para repouso ou refeição dos jurados. 9. Decidir de ofício ou visa o Ministério Público e a defesa ou a requerimento de qualquer desses a arguição de extinção de punibilidade. 10. Resolver as questões de direitos suscitadas no curso do julgamento. 11. Determinar de ofício ou a requerimento das partes ou de qualquer jurado as diligências destinadas a sanar nulidade ou suprir falta que prejudique o esclarecimento da verdade. 12. Regulamentar, durante os debates, a intervenção de uma das partes quando a outra estiver com a palavra, podendo conceder até três minutos para cada parte requerida, que serão acrescidos no tempo dessa última. Então, as funções do vice-presidente do tribunal é regulamentar a sessão, é... Inclusive prendendo os desobedientes, aos, é, requisitando o auxílio da força pública, evitar excesso de linguagem, abuso, dirigir os poderes, os debates, né? resolver questões de incidentes, nomear defensor ao acusado quando ele for considerado indefeso, é, mandar retirar da sala, inclusive, o acusado para a realização dos julgamentos se ele estiver atrapalhando. Dificultando, né? Suspender a sessão por tempo é, Para realizar diligências é, Ou interromper Suspender a, a sessão Para diligência Ou interromper a sessão por tempo Razoável para repouso ou refeição dos jurados Decidir sobre Arguição de extinção da punibilidade, Exerver questões de direitos Suscitadas no curso de julgamento Então essas são as funções do juiz Presidente.